0: Och välkomna till Skolprat Vi som pratar heter
1: Karin Hålsberg
0: Och Petter Enlund Och idag har vi Maria André med oss Från Stockholms universitet Välkommen hit Tack v Vem är du?
1: Jag är forskare och lärare i naturvetenskapsämnenas didaktik Och har hållit på med forskning ganska länge Faktiskt ända sedan år 2000 och dessförinnan så har jag en bakgrund som grundskollärare i matematik och naturvetenskapliga ämnen i årskurs 4-9. Ja, och sen är jag en av två vetenskapliga ledare för STLS som står för Stockholm Teaching and Learning Studies.
0: Ja, och det är lite egenskap av det som vi har fått fatt i dig sådär, eller hur? Men... Till att börja med, hur kom du in på forskarsporet från grundskollärare till att börja med forskning?
1: Mm. Ja, det där faktiskt så var det så att jag var engagerad i studentkåren under min tid som lärarstudent. Och då var det rätt mycket diskussioner om det här med möjlighet att gå vidare till forskarutbildning för lärare. Och jag var inblandad i ja, men ganska många sådana diskussioner. Och så tyckte jag att det där lät ju lite spännande. Så jag var nyfiken på det där och sen dök upp lite tjänster som jag blev uppmanad att söka.
0: Då var det just didaktikspåret som du började på, alltså med en gång eller?
1: Man kan väl säga så här att när jag började så fanns inte didaktik som ett eget ämne. På 90-talet så höll man på och diskuterade pedagogiskt arbete. Som var, skapades som nytt ämne i slutet av 90-talet. Och när jag började på lärarhögskolan så fanns det bara pedagogik. Under min forskarutbildningstid så skapade de nya ämnen. Didaktik, specialpedagogik, barn- och ungdomsvetenskap. Och då bytte jag ämne. Även om inriktningen var väl ungefär densamma. Jag hade ett projekt som handlade om skolämnen som kunskapskulturer och var intresserad av förutsättningar för elevers lärande i naturvetenskapliga ämnen. Så. Men den forskningen som jag gjorde var väl kanske inte precis det som vi ska prata om idag som är mer av praktiknär forskning. Utan kanske precis, inte precis tvärtom, men jag jobbade med det som kallas för etnografi. Och det betyder att man går in med ett utifrån perspektiv. Eh, om vi tänker på de här antropologerna som gav sig ut i världen i början av 1900-talet och undersökte exotiska eh, kulturer. Ja. <laughs> Så lite den typen av perspektiv. Eh.
0: Men vad intressant, du har sett liksom båda sidor då. För, för vad, berätta lite mer om det här med, med praktiknära forskning. Vad betyder det och vad skiljer det sig, hur skiljer det sig från det här? Den här, det här andra perspektivet som du beskriver.
1: Mm.
0: Eller det. Yt, andra ytterligheten.
1: Det, det, här an, det här andra perspektivet då. Då kan man säga att jag deltog i undervisning som passiv observatör. Mm. Man gör en poäng av att inte eh, gå in och påverka. Även om man försöker eh, delta. Men efterhand så kände jag att det där var inte så det var inte så tillfredsställande. <laughs> Därför att... Eh, jag börjar också fundera på ja, men hur, hur går det att göra annorlunda? Alltså vad skulle hända om, eh, om man organiserade undervisningen på ett lite annorlunda sätt? Om man gav uppgifterna på ett annorlunda sätt? Eh, skulle det förändra förutsättningarna för elevernas lärande? Eh, så att jag kände att jag ville jobba med det som då är praktiknära eller undervisningsutvecklande forskning- eh, för att pröva vad det spelar för roll hur undervisningen ser ut för elevernas lärande.
2: Men för de som aldrig har talas om praktiknära forskning. Rent konkret, vad är det man gör? Just det. Yes. Eh, och praktiknära är ju inte, det, ordet är ju inte helt
1: enkelt. För om vi bara säger praktiknära eh, så kan man ju tänka att ja, men det betyder forskning. Nära eller i praktiken. Eh, och då kan man ju säga att då blir nästan all forskning i skolan praktiknära. Eh, och mm. det jag gjorde som en etnografisk studie. Det var ju verkligen nära och i praktiken. Jag deltog i undervisningen i nästan ett år. Eh, eh, så Men... men eh, jag bidrog inte till att utveckla undervisning. Och det är någonstans där som jag tänker att själva kärnan ligger i praktiknära. Och om vi går till, man kan gå och titta på hur man har definierat praktiknära. I, det gjordes en statlig utredning om praktiknära forskning för inte så länge sedan. Och då så skriver de att praktiknära forskning, det är sån forskning som syftar till att utveckla och förbättra undervisningen. Att öka elevernas och förskolans måluppfyllelse. Eller hur? Så det finns en utvecklingsambition. Det finns en ambition att, att bidra till eh, undervisningen. Som inte behöver finnas i annan typ av forskning. Och sen kan man också ha som ett krav att det ska, frågorna ska formuleras utifrån det som är lärarprofessionens behov och, eh, av kunskap. Och det finns ett krav på användbarhet. Att det här är den kunskap som genereras ska bli viktig och betydelsefull, användbar för lärare i skolan.
2: Precis. Men du är ju som sagt också två, en av, två veten, av de vetenskapliga ledarna för STLS. Stockholm Teaching and Learning Studies. Eh, kan du berätta lite mer om det? Vad är det för någonting? Och hur startade det? Och när startade det? Mm. Eh, och det
1: är då en plattform för det vi kallar för undervisningsutvecklande ämnesdidaktisk forskning. Vi har valt att inte säga praktiknärerforskning. Och då, då gör vi så att ja, med det uttrycket så fokuserar ju vi på att ja, men det ska handla om utveckling av undervisning eh, och undervisning i olika ämnen. Eh, så inom Estelle så träffas lärare, forskare, forskande lärare kring forskning. Och tanken är då att STL ska vara ett stöd för forskning i skolan och det finns möjlighet för lärare att söka medel för projekt som man själv kommer på eller för att anmäla intresse och säga att ja, men jag är sugen på att vara med i ett forskningsprojekt så finns det pågående projekt som man kan hoppa på. Och det startade för ganska, ja, det startade för tio år sedan då, eh, i samband med att man startade en ämnesdidaktisk forskarskola. Eh, och då var det så att tidigare så har det funnits det har funnits forskarskolor för lärare tidigare. Men en hel del negativa erfarenheter. Att man har tyckt att ja, men det har ju varit kul för de lärare som har deltagit under tiden. Men efteråt så kanske de har känt att ja, men det är ingen som... Är särskilt intresserad av min nya kompetens som skolhöverman så har man kanske känt att vi vet inte riktigt vad vi ska ha de här forskarutbildade lärarna till. Och då var en tanke med istället att försöka skapa en brygga då mellan forskarutbildningen och skolhövermännen. Och ge lärare som går forskarutbildning en möjlighet att pröva på att arbeta med forskning och utveckling i skolan. Också under... Handledning och stöd av eh, mer erfarna forskare. Så en slags VFU för lärare <går> som går forskarutbildning Vad är en tanke.
0: Menar, det finns ju ett intresse där från er sida också tänker jag. Alltså, hur, vad är det du som vet liksom, från universitetets sida? Vad, vad ser ni att ni tjänar på det där? Liksom, vad lär ni er eh, av allt det här?
1: Ja, och då är ju, alltså, Jag är ju forskare i didaktik. Så då ser jag att den didaktiska forskningen den förutsätter... En samverkan om samverkan med lärare. Jag kan inte sitta på universitetet och göra didaktisk forskning på egen hand. Utan det krävs för att den ska bli relevant. Och de erfarenheter och frågor som lärare har är viktiga för att det ska bli ja en bra forskning helt enkelt. Sen finns det ju lite olika intressen om man säger universitetet. Så har ju universitetet som en institution varit mer eller mindre och det finns olika typer av intressen. Och det finns kanske de som tycker att ja, men forskning ska bedrivas av forskare inom universitetets väggar. Och sprids det ut så blir det inte forskning längre. Men det där tänker jag, det är ju en, ja, en förlegad syn på forsk hur forskning och kunskapsutveckling går till i dagens. Samhälle eh, Och att eh, forskning och kunskapsutveckling måste ske också i skolan. Nej, men och sen så finns det ju, om jag ser till eh, Stockholms universitet, då, så vill ju universitetet gärna vara ett universitet i samhället där samverkan är viktig. Och det finns ett, också en ökad förväntan från politiskt håll att ja, lärosätena måste faktiskt samverka med omgivande samhälle. Eh, och, och prioritera det.
2: Jag tänkte, kan du beskriva något av de arbeten som ni har påbörjat i STLS eller arbeten som på ett eller annat sätt växt och blivit till någonting som ni inte tänkte från början? Mm. <här> och då kan vi säga, ja på ett sätt så är ju alla, alla bra
1: forskningsprojekt <här> börjar som en idé som blir någonting annat. <här> Därför att eh, en poäng är ju att eh, vi ska utveckla ny kunskap och då kan vi inte veta vad det är. Vad det ska bli. Så, så det är en kvalitet. Men eh, jag tänkte på ett, ett konkret exempel eh, som vi arbetade med för ett par år sedan inom STLS. Det var att vi ville göra en studie av vad är det som kännetecknar elevers förmåga till systematiskt undersökande eh, i naturvetenskapliga ämnen eh, på mellanstadiet. Och hur kan den förmågan utvecklas? Och då gjorde vi så att för att vi skulle skapa en undervisning som var så bra som möjligt där vi skulle kunna få syn på hur den här förmågan kommer till uttryck så använde vi oss av ett material från Skolverket som heter Dino diagnostiskt material för NU-undervisningen NO som fokuserar just på förmågan till systematiskt undersökande. Och vi använde en uppgift som Handlade om att planera en undersökning om hur våta handdukar torkar fortast. Mm. Eh, problemet var att när vi gjorde det här, och vi gjorde det i tre olika klasser i årskurs 4, 6 och 8 mm. att den här uppgiften den öppnade inte upp för ett undersökande. Det här med att torka våta handdukar, det var något som eleverna hade rätt bra koll på. De behövde inte genomföra en naturvetenskaplig undersökning för att ta reda på om den torkar bättre, om den ligger kvar i ryggsäcken eller om jag hänger upp den eller om jag kör den i torktumlen. Så att det som hände var ju att ja, vi kunde se att eleverna tolkade den här uppgiften på lite olika sätt, vilket blev intressant. Men att de löste det mer som en skoluppgift som inte handlade om att undersöka någonting. Så den här studien, ja men själva den första idén om att vi skulle använda det här för att få syn på förmågan till systematiskt undersökande. Den följer total, eller hur? För att den, den visade inte alls det här. Så att det här projektet det slutade med en artikel istället då som kritiserar och diskuterar hur uppgifter kan skapas som synliggör förmåga till systematiskt undersökande.
0: Okej, okay, vad intressant.
1: Eller här? Det blev ju ett stort lärande ändå liksom. Absolut, det blev ett stort lärande. Utifrån den första idén så var det ju helt misslyckat. Men vi kunde använda det för att ställa nya frågor och viktiga frågor. För det är klart att den här typen av material är ju jätteviktiga
2: och används i skolan runt om i Sverige. Är uppgiften borttagen nu från materialet eller ligger den kvar? Jag tror att den ligger kvar.
0: Men då kan man alltså läsa om man vill göra den och ändå vill tweaka den på något vis. Ja. Så kan man ta del av den här studien då?
1: Absolut. Den ligger, det finns en artikel i tidskriften forskning om undervisning och lärande. Det är ju ett bra tips också. Där kan man hitta artiklar som är... Open access. Det betyder att de är tillgängliga för alla att läsa och på svenska.
0: Vi lägger länken i avsnittsinformationen. En, en kritiker, skulle ju, en kritiker till, till sån här undervisningsutvecklande forskning skulle säga att det bara är en väldigt resurskrävande och dyr form av fortbildning av enskilda lärare. Kanske. Mm. Ehm. Vore det inte mer effektivt att ägna sig åt att sprida resultat från stora studier som är liksom genomförda av forskare så som vi var inne på förut, så här forskningsutbildade forskare eh, mm. kring effektiv undervisning. Vad, vad är dina tankar? Vad, vad skulle du svara en sån en kritiker?
1: Ja, det där är ju inte första gången jag får den, jag möter den invändningen. <laughs> så att det där är en vanlig, vanlig fråga. Eh, jag tänker att ja, men för det första då så behöver man ju ställa sig frågan om ja, men vad är det för typer av studier som behövs. Och om vi tar den här studien av det här, hur det här den här uppgiften från det här bedömningsstödet användes. Så visar ju den på att ja, men det behövs ganska noggranna studier av vad som händer i samspelet mellan lärare och elever i en undervisningssituation för att förstå hur förutsättningar för lärande skapas. Det är inte så att man kan veta det på något enkelt sätt på förhand. Och jag skulle säga att när det gäller då metastudier eller effektstudier så är väl problemet att... Ja, ett problem är ju att det saknas studier som ger svar på frågor som är angelägna för lärare på det viset. Och det är klart att det finns studier som har refererats. För några år sedan så var det ju väldigt mycket diskussioner kring de arbeten som har gjorts av John Hattie. Och med listor över effektmått. Eller hur? Och då fanns det till exempel effektmått på undersökande arbetssätt i skolan eller på läxor. Problemet är ju att om vi pratar om Både undersökande arbetssätt eller om vi pratar om läxor så ryms det väldigt olika saker under de etiketterna. En läxa kan ha olika syften, helt olika utformning och följas upp på helt olika sätt. Så det är inte en och samma sak som vi jämför. Och på samma sätt då om vi pratar om undersökande arbetssätt i naturvetenskaplig undervisning så vet vi att det kan vara allt från receptlaborationer där man följer steg för steg instruktioner mm. eh, som egentligen inte innefattar något eget utforskande <laughs> överhuvudtaget till helt öppna eh, undersökningar där eleverna arbetar med att försöka förstå ett naturvetenskapligt fenomen och designa en undersökning för att undersöka det. Eh, så det skulle jag säga Det är ett problem med den typen av grova effektmått som finns tillgängliga idag i olika metastudier. Vi behöver kunskap på mycket mer detaljerad nivå eh, om, ja, där vi, som bygger på att man går in och analyserar vad är det som händer i samspelet i, i klassrummet.
0: Va, fylla i en sak där. Jag, jag, en tanke. jag pratade med en rektor här förra veckan som, där, där hon på skolan jobbar med... Eh, undervisningsutvecklande eh, forskning eh, inom ramen för, för ett annat initiativ. Eh, och det, det hon vittnade om där det var att liksom, vissa lärares undersökningar då, eh, var ju då relevanta för andra lärare på just den skolan att titta på. Eh, och på så vis, och där, därifrån hade de då lyft in det i sitt systematiska kvalitetsarbete och, och, och visat på att okay, men vi behöver jobba med de här perspektiven eh, och med alla våra elever. Mm. Så att man hade kommit, kommit väl, blivit ganska specifik eh, i kvalitetsplanen då, som de hade skrivit in. Det var väldigt häftigt mm. att se.
2: Vilken evidens har vi för att praktiknära forskning ger resultat på elevernas inlärning och på deras kunskapsresultat?
1: Ja, om vi med evidens menar effektstudier och metastudier så skulle jag säga att ja, det har vi inte. Eh, dels så är ju den här typen av forskning ja, men trots allt ganska ny och delvis lokal eh, även om, och det pågår utveckling just nu på väldigt många håll både i Sverige och i, i världen <går> förstås men, men ändå eh, under ganska kort tid. Om vi tittar på det i ett längre perspektiv då så tänker jag att ja, vad gör den praktiknära forskningen det är klart alltså ett perspektiv är ju att det, det handlar om att skapa förutsättningar för lärarprofessionen att utvecklas eller hur och för att formulera en gemensam kunskapsbas för lärarprofessionen som också kan prövas prövas av andra och utvecklas i en sån öppen prövning och och att vi kan tro att ju kunnigare lärare är, ju mer professionen utvecklas, desto bättre undervisning kommer det att bli. Men det är klart, sen om vi tittar på enskilda studier så finns det ju till exempel det som kallas för learning study. Där man genomför forskningslektioner om man gör för- och eftermätningar på vad eleverna kan. Och då ser vi ju där att väldigt små variationer i hur ett ämnesinnehåll presenteras i en undervisningssituation kan få stora konsekvenser för elevernas lärande. Och det finns många sådana exempel, det kan handla om matematiska begrepp som bråk till exempel, hur det presenteras. Eller vi har haft ett projekt inom SDL som handlar om växthuseffekten. Där man kan se att ja, okej okay, om vi vrider och jobbar med den här metaforen växthuseffekt, så får det konsekvenser för hur eleverna kan förstå de eh, fenomenen. Eh, så så att Det vi ser i våra studier då, det är ju. Liksom, det syns ju de här eh, inom ramen för forskningsstudierna ser vi konsekvenser och man ser konsekvenser lokalt. Eh, sen finns det också studier till exempel Angelica Kullberg i Göteborg har gjort en del studier av hur forskningsresultat som har utvecklats i ett sammanhang i form av learning studies blir användbara för att utveckla undervisningen i andra skolor. Så att vi vet någonting om forskningsresultatens användbarhet och vi vet någonting om att forskningsresultaten bidrar till att bygga lärarprofessionens kunskapsbas. Men det finns inga sådana de där storskaliga äh, äh, mätningarna äh, finns inte.
0: Nej. Jag, jag, funderar, jag funderar på för, för lesson study är ju du, du nämnde learning study äh, och, och det är väl en variant eller en vidareutveckling av, av äh, lesson study, om jag har förstått det rätt. Och lesson study är ju när man då man planerar en lektion ihop man genomför den i cykler och kollar hur kan vi förändra den så att lärandet blir större för eleverna över tid. Och det har gjorts i ett antal länder utanför Sverige. Och nu kan inte jag, du får gärna fylla på här. Vad för det är väl ändå ett, ett, ett sätt att utveckla sin praktik som har visat sig vara framgångsrikt i de kontexterna, i de länderna?
1: Absolut. Och det finns ju en lång tradition av just lesson study från Japan. Mm. Och det finns, en, det finns intressanta studier av Hibert och... Stigler eh, som gjorde en jämförelse mellan matematikundervisning i Japan, Tyskland och USA. Eh, som är spännande som visar då på väldigt olika sätt att se på matematikundervisning och, och hur den ska gå till. Och de eh, förstår ju de skillnaderna eh, i ljuset av den här traditionen av lesson study. Att det finns ett kollegialt arbete med att utveckla matematikundervisningen inom lärarkåren. Medan det saknades då i Tyskland och USA.
2: Ja, men om vi går vidare så tänkte vi fråga dig lite om om du skulle få beskriva ett framtida idealläge för du säger här att Ja, men det, det är inte jättestort än, vi, vi har inte så mycket om det än. Men om du får beskriva ett framtida idealläge vad gäller den praktiknära forskningen. Vad, vad vill du beskriva då? Hur kommer det se ut? Oh, ja, men jag tänker att det, det, ska, finnas, äh,
1: äh, det ska finnas forskningsmiljöer äh, hos både äh, skollevermän och lärosäten. Där lärare och forskare kan delta och tillsammans bedriva forskning. Det ska finnas möjligheter att arbeta som lärare och forskare. Både i skolan och på ett lärosäte samtidigt. Alltså en del av... Jag tänker att vi har en hel del inspiration att hämta också av hur det ser ut inom det medicinska området. Och också frågan om om resurser. Det finns ju många lärare som... Och är, är verksamma hos huvudmän som är ganska små. Där det inte finns några resurser. Idag ser det ju väldigt olika ut. Om man har en skolhuvudman med stora muskler. <laughs> eh, så är det klart mycket lättare att få möjligheter att gå in och delta i forskning på olika sätt. Mm. Eh, och det ser väldigt olika ut. Och det slår också... Eh, ja, det gör ju att... Vi behöver utveckla, resurserna behöver stärkas rakt över så att det inte blir den typen av skillnader. Det blir också skillnader mellan stad och land och så vidare. Och sen så tänker jag att också lärarutbildningen behöver vara tydligt förankrad i den praktiknära forskningen.
0: Jag måste bara, du nämnde inspireras av medicinområdet, medicinområdet. Det har jag hört nämnas. Det är liksom, läkare och lärare jämförs ju lite så. Vad menar du? Kan du berätta lite mer om vad du tänker kring det spåret?
1: Ja, det finns ju... Det pågår ju en stor försöksverksamhet just nu. Som vi också är delaktiga i. Som kallas för ULF. Och inspirationen har hämtats från... Alf. <laughs> mm. ALF är då det avtal som finns mellan stat och landsting kring forskning i klinisk verksamhet. Mm. ULF, man kan undra varför de har valt just namnet ULF. Men det står för undervisning eller utveckling, lärande och forskning. Och ska då vara en motsvarighet för skolområdet. Och det betyder att jag som lärare ska kunna... Delta i forskningsprojekt. Att lärare ska kunna vara med också. Att utveckla frågeställningar. Som blir studerade. Och den här frågan om delade tjänster. Frågan om hur också... Hur, hur kopplar också till lärarutbildning och hur studenter kan möta under sin utbildning kan möta lärare i skolan som faktiskt deltar i forskning. Till exempel när man ska göra sina examensarbeten eller självständiga arbeten att jag kan jobba med en lärare på en skola istället för att sitta på ett universitetsbibliotek i tio veckor.
0: Mm. Spännande och jätteintressant att få höra dina tankar kring det. Ja. Sist men inte minst då, tre saker som du skulle vilja skicka med till lärare och eller rektorer, eller då huvudmän kanske till och med kring att använda den här undervisningsutvecklande forskningen eller praktiknära forskningen. Både metoder och kanske resultat. Tre saker får du.
1: Ja, okej. Okay. Den första jag skulle säga, det är att faktiskt börja läsa forskning. Och då menar jag inte massa forskningssammanställningar utan jag menar också att läsa originalartiklar. Det är en rätt intressant, eh, eh, det kan bli en rätt intressant upplevelse. Jag har mött flera lärare och skolledare som har blivit överraskade. Oj, finns det någon som har studerat precis det här som jag går och funderar på? Finns det forskning om det? Så det skulle jag säga är, är nummer ett. Bli, bli överraskad.
0: Kan du få, du kan, kan du få sätta ihop så här dina tre favoritlänkar som, som, som du vill skicka ut till lärare? Så kan vi lägga dem i avsnittsinformationen?
1: Det ska jag. Vad kul! Eh, och sen då så skulle jag säga att eh, ja, man också var nyfiken på vad som händer i undervisningen. Eh, och att det som är svårt och utmanande. Det kan utgöra grund för att formulera nya forskningsproblem. Och det här är också ett skifte i hur man tänker om lärarroll och undervisning. Att när eleverna inte förstår, när de inte förstår växthuseffekten. Det behöver inte handla om att jag är en dålig lärare. Utan det handlar om att vi inte tittat på det här. Med frågan om ja, men vad krävs det för att förstå växthuseffekter? Vi har inte tittat på det tillräckligt noga. Vi behöver mer forskning. Och där behövs det en, många goda krafter som är intresserade av att gå in och göra den typen av forskning. Eh, och nummer tre. Eh, håll utkik efter möjligheter att delta i forskning på olika sätt. Och eh, då vet jag att ni har ett tips. Ett första steg. Eller hur?
0: Ja, lärarnas forskningskonferens. Vecka 44, tisdag vecka 44.
1: Tisdag vecka 44 varje år.
0: Precis, ja. och det är ju forskande lärare som kommer och presenterar sina arbeten på olika sätt. Och det, det, i år är det tror jag 45 stycken lärare som kommer att presentera sina arbeten. Och då väljer man spår under dagen sådär som man får delta på. Och kan man träffa dig där också, eller hur?
1: Ja, absolut.
0: I år är det på kunskapsgymnasiet Globen som ligger precis vid Gullmarsplan. Mm. Så det är in och googla STLS Lärarnas forskningskonferens 2019. Så hittar man fram dit.
1: Mm.
0: Ja, men, och det är ett väldigt enkelt sätt och, och roligt sätt att, att få ta del av mm. forskningen. Att höra de som har gjort forskningen presentera sina resultat.
1: Och få vara med och diskutera. Då kan man också, när man, genom att ställa frågor så bidrar man också till att utveckla forskningen. Mm. Just
0: det. Och jag hörde någon som, jag tror att det var någon på, en, en, på lärarnas forskningskonferens något tidigare år som pratade om didaktik som, som, vi, alltså som vår, vår egen forskningsdisciplin. Det, jag, det tilltalade mig väldigt mycket, just den här professionskunskapen som, mm. som vi lärare besitter. Och att det är ett sätt för oss, man har ju pratat ganska länge om den tysta lärarkunskapen och det här. Vad ligger i det att ta 200 beslut på 40 minuters undervisning? Det finns mycket kompetens där. Och just att sätta ord på den och stanna upp och reflektera kring vad är det jag behöver förändra då? Och hur ska jag göra det i just relation till mina elever här och nu och det här ämnesområdet? Där, där blir didaktiken och det tycker jag du har beskrivit så himla bra i det, det du har berättat här under intervjun. Jätteroligt.
2: Ja, stort tack Maria för att vi fick prata med dig. Det här var jätteintressant. Och så ses vi på lärnas forskningskonferens på tisdag vecka 44. Ja, det är vi.
0: Exakt. Tack, tack så mycket. Dag.
2: Tack.